0: Herzlich willkommen beim Podcast von ottogroup-unterwegs.com, dem Corporate-Blog der Otto Group. Du hörst Episode Nummer 27. Auch heute bekommst du wieder einen mitgeschnittenen Panel-Talk zu hören, und zwar von der Work Awesome, die am 21. November dieses Jahres bereits zum dritten Mal in Berlin stattgefunden hat. Lass mich dir ein paar Worte zu dem Event sagen. Wenn du wissen willst, wie die viel zitierte Zukunft der Arbeit aussieht, dann ist die Work Awesome genau die richtige Adresse. Denn hier kommen die Menschen zusammen, die bereits heute echte Maßstäbe setzen, wenn es um eine neue Kultur der Zusammenarbeit geht. Sie kommen aus Politik, Wirtschaft, Non-Profit-Organisationen und dem Bildungssektor, um nur ein paar zu nennen. Kein Wunder also, dass die Work Awesome sich binnen kürzester Zeit zu einer der wichtigsten Zukunftskonferenzen hierzulande entwickelt hat. Was du nun zu hören bekommst, ist ein Bühnengespräch zwischen Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende der Grünen, Dr. Sabine Maaßen, Arbeitsdirektorin und Mitglied des Vorstands bei der ThyssenKrupp Steel Europe AG und Thomas Vogt, Vice President Corporate Communications and Political Affairs bei der Otto Group. Im Panel beschäftigen sich die drei mit der Veränderungskultur, die zahlreiche Organisationen in Zeiten von New Work so prägt. Im Zentrum die Frage, wie definieren sich Arbeit und Wertschöpfung in Zeiten, wo alles 4.0 ist. Was ist der neue Wert der Werte? Moderiert wird der Talk von Brand 1 Redakteurin Patricia Döhle. Viel Spaß beim Hören. Otto Group unterwegs. Der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business.
1: Ja, vielen Dank lieber Lars. Es ist mir eine eine große Freude, eine Runde von Gesprächspartnern ankündigen zu dürfen, die man zu dem Thema, das uns jetzt gleich beschäftigt, gar nicht besser hätte zusammenstellen können. Die neuen, der neue Wert der Werte, Werte und die Rolle, die sie spielen, auf dem Weg in die neue Arbeitswelt. Warum sind diese drei so gut geeignet? Weil sie drei unterschiedliche Organisationen repräsentieren, für die Werte eine große Rolle spielen auch eine nicht so ganz einfache Rolle, wie wir gleich sehen werden und weil sie drei sehr wichtige Bereiche unseres Wirtschaftssystems repräsentieren, nämlich die digitale Wirtschaft, von der wir heute schon eine Menge gehört haben, aber auch die Industrie, ja, richtig harte Industrie kommt gleich auf die Bühne und die Politik. Ich beginne mit der Industrie, ich weiß gar nicht, wo ist der junge Mann, der sich hier gerade beschwert hatte, kann er mal die Hand heben? Ah, jetzt traut er sich nicht. Ah, doch, da hinten, okay. Ähm, ja, also extra für Sie begrüße ich jetzt äh, Sabine Maaßen, Personalvorstand bei der ThyssenKrupp Stil, äh, also das heißt der Stahlsparte des ThyssenKrupp-Konzerns. Ähm, ja, sie kommt äh, aus einem sehr auch äh, maschinell getriebenen Hintergrund, war viel in der Automobilindustrie tätig ähm, und ThyssenKrupp steht für... Werte wie Solidarität, wie Sozialverträglichkeit und das können die natürlich im Moment äh, auch gut gebrauchen, denn sie stehen in einem ganz ungeheuren Transformationsprozess. Ähm, dann freue ich mich auf Annalena Baerbock, äh, Chefin der Grünen, Co-Chefin der Grünen sollte ich eigentlich sagen, ähm, von der ein großer und stetig wachsender Teil äh, der Deutschen erwartet, dass sie Regierungsverantwortung übernimmt vor allem aber natürlich eine Antwort auf die Frage liefert, wie denn ein Wirtschaftssystem aussehen könnte, das diese Transformation bewältigt und dabei Werte wie Nachhaltigkeit und Solidarität nicht aus den Augen verliert. Und schließlich begrüße ich Thomas Vogt, Kommunikationschef der Otto Group, eine der wenigen Traditionsfirmen in Deutschland, denen der digitale Wandel, in diesem Fall hin zum Online-Händler, zur Online-Plattform, gelungen ist. Und als Vorreiter in puncto agiler, eigenverantwortlicher Arbeitsstrukturen kämpft auch Otto gerade ein wenig mit den Werten, denn Eigenverantwortlichkeit klingt so schön, es will sie aber nicht jeder Mitarbeiter haben. Ich begrüße nun ganz herzlich ein herzliches Willkommen, das sollte ich für die Musik sagen, <lacht> Sabine Maaßen, Annalena Baerbock und, und Thomas Vogt. Applaus mögen Sie da auf Suche gehen oder lassen Sie Möchten Sie auf den Stuhl? So, ich muss mir jetzt, ich muss mir einmal die Uhr einstellen, weil Malas macht das alles so, aus, so so total lässig, aber ich mir ist es doch wichtig, dass ich so ein kleines bisschen auf die Zeit achte, damit wir am Ende Zeit für Ihre Fragen haben. Ein ganz kurzes Wort vielleicht noch vorweg zu der Frage, warum beschäftigt sich die Work Awesome überhaupt mit dem Thema Werte? weil mittlerweile nicht mehr nur Kunden, sondern eben auch Mitarbeiter angesichts der großen Transformation, die wir vor uns haben, von Unternehmen mehr erwarten als nur Geld zu verdienen und gut bezahlte Jobs. Sie erwarten sich eine Orientierung an bestimmten Werten, an den richtigen Werten möglichst natürlich, welche auch immer das im Einzelfall sein mögen. Und deswegen möchte ich einmal ganz kurz, bevor ich mich unseren Gästen zuwende, von Ihnen aus dem Publikum hören, einfach auf Zuruf, was sind denn Werte, die Ihnen bei Ihren Arbeitgebern, bei Ihren Unternehmen, vielleicht auch bei Ihren selbst gegründeten Unternehmen wichtig sind? Einfach mal reinrufen. Vertrauen, Vertrauen, ja. Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, sehr schön. Authentizität, Authentizität, okay. Was war das? Haltung, Haltung, ja. Loyalität. Verlässlichkeit, super. Ja, also was man daran merkt wieder ist, äh, Werte sind eigentlich etwas, gegen das man nicht so richtig was haben kann. Werte sind äh, auf den ersten Blick etwas, das eigentlich ähm, jeden bewegt und es ist schwer zu sagen, die Nachhaltigkeit finde ich blöd oder Authentizität mag ich nicht so gerne. Ähm, Großartig, vielen Dank, eine große Bandbreite. Und nun sind Sie an der Reihe. Ich würde Sie ganz kurz bitten, also Lars würde sagen, Twitter, ein bisschen länger als Twitter, ähm, uns einmal zu schildern, wie persönliche Werte ihren Werdegang geprägt haben, das heißt, wie Werte dafür gesorgt haben, dass sie wurden, was sie sind. Und ich fange vielleicht mal mit Frau Baerbock an. Ja, hallo, erstmal
2: schönen guten Tag und vielen Dank für die Veranstaltung, ich habe den Rest von eben noch mitbekommen, schon ganz viel gelernt, einchecken äh, zum Beispiel, machen wir bei uns nichts, wird sofort eingeführt, äh, ist, glaube ich, ein echt zentraler Punkt. Was mich geprägt hat an Werten, war ja aber auf Blick, wie ich Parteivorsitzende ein bisschen geworden bin. Mut ist das Allerwichtigste aus meiner Sicht, sonst wäre ich heute nicht hier. Das war vor zwei Jahren, dass ich mich entschieden habe, als Parteivorsitzende so ein bisschen gegen die Logiken unserer eigenen Partei anzutreten. War ja stark flügelgeprägt, hat auch eine große Genderkomponente bei uns gehabt, dass ich irgendwann gesagt habe, jetzt reicht aber. Eigentlich führt diese Flügellogik dazu, dass wir immer erst auf den Mann gucken, und dann kommt nämlich genau das, und dann kommt noch die Co-Vorsitzenden dazu, aber wir haben die Statuten: äh, ein Mann und eine Frau, das heißt, wir wählen einen Parteivorsitzenden und eine Parteivorsitzenden und zwar unabhängig voneinander. Ich glaube, das ist auch gerade, was die SPD nicht gut äh, abgeguckt hat, weil das wahnsinnig wichtig ist, dass man das separat voneinander. Wählt und das war gegen jede Logik. Und alle haben gesagt, jetzt bist du vollkommen irre geworden. Und kommt ein bisschen her von meinem, was ich früher gemacht habe, leidenschaftlich Trampolinspringen. Und da war jede neue Figur, die ich gelernt hatte, war immer dieser Überwindungsmoment. Bei mir war es immer Augen zu und durch, egal wie ich lande. Und wenn ich das nicht gehabt hätte, auch davor an unterschiedlichen Momenten, wäre ich heute nicht Parteivorsitzende der Grünen. Und der andere Wert, spüre ich immer, immer deutlicher, war mir vorher gar nicht so bewusst, ist Empathie. Ähm, weil ich glaube, man trifft Entscheidungen anders, wenn man sich wirklich darauf einlässt. Es hat aber auch viel damit zu tun, eine schwache Seite zu zeigen. Wenn man sich darauf einlässt, hinter jeder Entscheidung die Person, den Menschen, was auch immer zu sehen und nicht nur Zahlen oder, ähm, oder das Abstrakte. Und äh, ich glaube, Empathie ist etwas, was, was äh, leider im Arbeitsleben, aber auch in der politischen Welt äh, zu kurz kommt. Und für mich ist immer,
1: das ist das, was ich mir immer wieder sage, Bleib offen hm. und äh, empathisch. Sie haben mal gesagt, Sie könnten Ungerechtigkeit gar nicht ertragen. Deswegen, ich hätte jetzt gedacht, dass sowas wie Gerechtigkeit vielleicht auch noch eine Rolle gespielt hätte. Ich durfte ja nur zwei. Ja, okay, okay <lacht> drei.
2: Ja, aber das also steht für mich hinter Empathie. Wenn man mhm. nicht empathisch ist, ähm, also ich nehme jetzt mal im ganzen Thema Flüchtlingspolitik, man kann sich gegen ganz vieles abschotten, weil man ganz vieles kann man nicht verändern. So, und damit einen das nicht fertig macht, gibt es, glaube ich, einen menschlichen mhm. Reflex, wo man sagt, ich sehe das gar nicht. Ja? Entweder ich schaue nicht bewusst hin oder ich abstrahiere das. Ja? Wenn man überredet, irgendwie da kommen 500.000 Flüchtlinge in Zahl, dann ist es halt was anderes, als wenn ich mich darauf einlässe. Ich stelle mir vor, das ist meine achtjährige Tochter oder meine vierjährige Tochter. Das hat mich eine Zeit lang selber so fertig gemacht. Dass ich kam ja gerade auch so, dass ich überhaupt nicht mehr nachts überhaupt Mhm. nicht mehr schlafen konnte. Das heißt, es ist ein Schutzmechanismus, natürlich Dinge wieder zu abstrahieren, damit man nicht vollkommen Kürre wird bei Mhm. der Ungerechtigkeit Mhm. dieser Welt. Aber ich Mhm. glaube, man kann nur gerechte Entscheidungen, deswegen ja, Gerechtigkeit Mhm. treffen, wenn man sieht, was bedeutet das für den einzelnen Menschen, der dahinter steht. Und dann kommt auch wieder die große Mhm. Schwierigkeit jeder Entscheidung, jeder Führungskraft, jeder Politikerin dann ist das, was für die eine Person gerecht ist, ist für die andere Person vielleicht ungerecht. Und auch da ja. muss man halt dann abwägen. Mhm. Deswegen, darüber mhm. steht für mich
1: Empathie. Mhm. Frau Maaßen, Sie sind Juristin, Ex-Gewerkschaftlerin, eine der ganz wenigen Frauen im Topmanagement nicht nur von ThyssenKrupp. Aber an dieser Stelle sollte ich sagen, nicht mehr lange. Also das heißt noch bis zum 1. April. Aber dann geht Sabine Maaßen zu Audi und da erwartet sie einen nicht minder anspruchsvollen Job. Sie haben selbst gesagt, Sie sind die Frau für die harten Fälle im Personalbereich, ja, welche Werte treiben Sie an?
3: Ja, aus meinem Hintergrund, ich habe lange als Anwältin gearbeitet, habe immer schon Arbeitsrecht gemacht, habe erlebt, was es heißt, wenn man Arbeitsplatz verliert, was es mit Menschen macht, habe dann bei der IG Metall natürlich auch alle Formen von Krisen miterlebt, die mit Arbeit zusammenhängen und befinde mich jetzt oder aktuell arbeite ich in einer Industrie, die natürlich vor einer Transformation steht, was Klimapolitik angeht, da können wir uns sicherlich auch gleich nochmal zu austauschen, aber die natürlich auch die Frage stellt, wie soll eigentlich Wertschöpfung in unserem Lande in Zukunft aussehen? Und mich treibt bei meiner Arbeit die tiefe Überzeugung, dass industrielle Arbeitsplätze wertschöpfend sind, nur wenn ich wertschöpfende Tätigkeit habe, habe ich eine Verteilungsmasse, die eine Gesellschaft, sage ich mal, so lebenswert macht, wie sie mir hier gut gefällt, indem wir einen Rechtsstaat, eine Demokratie, Demokratie, Vielfalt, das sind Dinge, die gut laufen. Und wenn ich diese, diesen wirtschaftlichen Aspekt nicht habe, von Arbeit, von Wertschöpfung, von Verteilung, auch für die, die es eben nicht haben oder in einer unglücklichen Position sind, dann habe ich eine gesellschaftliche Frage.
1: Mhm.
3: Und daran mitzuarbeiten, das treibt
1: mich. Mhm. Herr Vogt, Sie waren viele Jahre erfolgreicher Wirtschafts- und auch Medienjournalist, ähm, haben dann die Seiten gewechselt und sind in die Unternehmenskommunikation gegangen. Haben sich damit Ihre Werte verändert?
4: Ähm, Nein, es sind so zwei Werte, die mich, die mich mein Leben lang beschäftigt haben. Ich bin ja ich bin, ähm, christlich sozialisiert, also ich bin äh, bekennender evangelischer Christ, bin auch bekennender heterosexueller, das muss man auch manchmal sagen. Nein, aber bekennender evangelischer Christ. Und mich hat von früh auf die Freiheitsdenkstufe von Luther halt fasziniert mit diesen zwei wahnsinnig wichtigen Werten Freiheit und Freiheit war immer so ein Motiv, so eine innere Freiheit mir zu bewahren, um das zu tun, was ich da tun. Und das Zweite ist Verantwortung, eben Verantwortung zu haben, erstmal für ein Selbst. Das finde ich auch wichtig, auch gerade in dieser Zeit mhm. und die auch ernst zu nehmen und sich selbst wirklich also mit sich selbst gut umzugehen obwohl ich rauche, also nicht, dass ihr denkt, dass ich da jetzt weit gekommen bin, aber es ist zumindest so, Verantwortung für meine Kinder. Ich habe insgesamt drei kleine und eine ganz große und anderthalb Enkel. Da hat man Verantwortung. Anderthalb, ist, ne, für, Da habe ich eine führende Verantwortung, <lacht> habe ich mal gelernt. Und ganz, ganz vielen Menschen und Gegenüber eine Verantwortung zu haben. Und die habe ich als Journalist natürlich ebenso wie als Kommunikationschefs. Mhm. Und mich beseelt immer die Frage, äh, ist es mir genug äh, für eine diesfalls eine Unternehmung, äh, ein gutes mhm. Image zu erzeugen oder daran mitzuwirken? Oder geht es nicht eigentlich immer um mehr? Und da diese Unternehmung auch immer dieses Mehr betont hat, fühle ich mich da so sauwohl und bin da schon seit 15 Jahren, das wollte mhm. ich ursprünglich gar nicht, mhm. aber fühle mich da deswegen so mhm. gut aufgehoben mhm. und hoffe, meinen Beitrag dazu zu leisten.
1: Mhm. Wir bleiben dann gleich mal bei Ihnen. Sie haben mir in unserem Vorgespräch erzählt, dass Eigenverantwortlichkeit bei Ihnen ein wichtiges Thema ist, also bei ganz vielen, die in der neuen Wirtschaft arbeiten. Dass es aber doch einige Kollegen gibt, die mit der Eigenverantwortlichkeit gar nicht so gut umgehen können, und sie eigentlich gar nicht wollen. Was haben die Kollegen gegen die Eigenverantwortlichkeit?
4: Ja, ist ja schon, also was wir ja was wir wahrnehmen, ist, ist, ist in. In, in the sum, ein, 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 ein wahnsinniger Kontrollverlust, den wir mhm. gerade erleben mhm. alle. Nicht? Die Zukunft sind unklar, ähm, die Sicherheiten und die Gewissheiten, dass die Institutionen noch klappen und alle an Großunternehmen und, und, und Lenker und Politik mhm. glauben, das bricht alles zusammen und das Führungsverständnis bricht zusammen. Das bedeutet, und in der Nagel erlebe ich das als einen großen Prozess der Demokratisierung. Ich gehöre ja zur Generation Thomas und Michael, wenn es einen internen Wettbewerb gäbe um die Frage, wer ist lehmhaltiger, würde ich sagen, dass unsere Generation auf den ersten Platz kommt. Ich will sagen, da ist etwas massiv an Veränderungen nötig und ein Aufbruch nötig. Und Wenn ich mir das betrachte, dann geht es ja im Kern um diese Öffnung, dass man diese ganzen Privilegien, die früher so um diese Führung gemacht, das ganze mhm. Gewesen, ne? hatte fünf Sprossenbüro, so mit fünf Glas, es mhm. müssten auch fünf sein, ja, ich, ich, so eine dicke ja. Tür etc. Und wenn das aufbricht, mhm. und nicht nur, dass ich jetzt auf der Fläche mhm. arbeite, das sind ja äußere Zeichen, dann bricht da etwas auf, was mich selber wie auch andere wieder auf den freiheitlichen Wert und auch wieder Selbstverantwortung. Und ich sage, da gibt es ein Problem in diesem Transformationsprozess, weil wenn ich 30 Jahre lang getriggert wurde, eine andere Art von Management zu führen und Führung mhm. anders zu zeigen, mit Insignien dieser Macht, brauche ich ein paar Jahre, um das zu entlernen und mich da neu darauf mhm. einzulassen. Und ich erlebe aber auch bei jungen Leuten, es wird ja immer gesagt, die junge Generation ist super digital, ist alles wunderbar. Ähm, diese Veränderung in den Arbeitswelten, dieses Mehr an Verantwortung, das muss ja nicht nur angenommen werden, sondern es muss ja auch gelebt werden. Und da sind auch, der, ich glaube, da braucht jede Generation, jeder Teil dessen, braucht Unterstützung, Hilfestellung. Ähm, und das tun wir in der Otto Group sehr intensiv hm. und auch sehr empathisch.
1: Warum fordern Sie die Eigenverantwortlichkeit? bei jedem einen. Könnte nicht jemand einfach sagen, also ich will das eigentlich nicht, ich finde es ganz schön, wenn ich einen klaren Auftrag bekomme, also ich glaube, bei Ihnen, Frau Maas, in, in Ihrer Industrie läuft einfach sehr viel, auch noch über ganz klare Aufträge und das möchte ich eigentlich weiterhin bekommen, warum geht das nicht?
4: Ich glaube, dass insgesamt die junge Generation, insbesondere mit ganz anderen Ansprüchen, auch in der Breite an die, an, die, an die Art von Selbstwirksamkeit an den Job rangeht, sie möchten bewegen, sie möchten verändern. Und natürlich gibt es Menschen, die das etwas weniger möchten. Also Zu mhm. behaupten, das sei die Mehrheit, das sehe ich mhm. nicht so. Ich habe wahnsinnig Glauben mhm. in die Menschheit. Und ich glaube, dass viele ganz, ganz toll sich was bewegen wollen und, und, und sich selbst auch verwirklichen wollen. Ja, und die und sind ja Räume, auch okay.
1: Aber was ist, warum gestatten Sie es nicht den anderen, die sagen, ich will es eigentlich nicht? Ja, warum und diese muss Räume, es eigentlich verantwortlich werden? Die Räume werden
4: weiter. Und mhm. ich glaube, man muss auch die mitnehmen, ganz mhm. deutlich, die mitnehmen, die vielleicht sagen, hm, ich habe es nicht so mit der Veränderung. Und ich habe es auch nicht mit der Veränderungsbereitschaft so. Und das bedeutet, dass wir zum Beispiel, da bin ich gebeten worden von meinen Kollegen, das sollte ich sagen, und das mache ich sehr, sehr gerne, eine Programmatik haben, zum Beispiel Tech Education, also 52.000 Mitarbeiter, komplettes Weiterentwicklungs- und Weiterbildungsprogramm, um Digitalisierung anders zu erfahren, um die Art und Weise, wie Prozesse in Zukunft zu laufen haben, anders zu verstehen, mhm. auch Begrifflichkeiten zu verstehen. Ich glaube, wir haben auch eine große Verantwortung, eben alle mitzunehmen und nicht nur diejenigen, die wie auch immer, eine Art von höherer Dynamik und Veränderungsbereitschaft mhm.
1: haben. Aber also das heißt, es geht eigentlich darum, ihre Prozesse zu verbessern. Also letztlich die Kundenorientierung auch herzustellen, die sie brauchen mit dieser Eigenverantwortlichkeit.
4: Ja, es gibt ja ein großes Missverständnis. Wir sagen dazu immer, mein, mein Kollege Tobias Krüger, der bei uns den Kulturwandel managet, der, der sagt immer, äh, es geht nicht um schöner Wohnen äh, und um Einhornreiten, sondern es, und ich sage da noch dazu, es geht auch nicht um Kanban und Makramee, das versteht nur die Hälfte der hier im Anwesenden, äh, sondern und das ist ein schöner Nebeneffekt, dass wir uns Arbeitswelten schaffen, dass die Umgebungen stimmen etc. Mhm. Äh, die Zielsetzung muss sein, äh, zum Kunden besser zu werden mhm. und um das einen Wettbewerb zu bestehen, was wir vor der, vor der, vor der Hütte haben. Und das mhm. ist eine Menge.
1: Genau, es ist eigentlich, ein, äh, eigentlich ist der Wert, der dahinter steht, die Kundenorientierung und nicht unbedingt die Eigenverantwortlichkeit. Ja, und auch solche ja.
4: Dinge, ne, dass ja. man Umsatzsteigerungen macht. Wir ja, wollen ja, stark absolut. wachsen, dass man ja. am Ende profitabler ja. wird, damit man wieder investieren ja. kann und damit ja. auch eine Sicherheit für diese Freiräume ja. wieder geben kann. Ja.
1: Frau Baerbock, wie halten Sie es mit der Eigenverantwortlichkeit? Ist das aus Ihrer Sicht eine positive Entwicklung, Ist das zumutbar, dass jeder jetzt eigenverantwortlich handeln soll, oder ist es etwas, wo Sie sagen, na, da sollte man bestimmte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vielleicht auch schützen, die das nicht wollen, wie sie ja auch vor anderen sozusagen Folgen der Digitalisierung zu schützen versuchen.
2: Ja, wie bei fast allem gibt es aus meiner Sicht auch hier kein Schwarz und Weiß, also kein Entweder-Oder, sagen alle müssen jetzt total eigenverantwortlich unterwegs sein, oder es wird nur noch gesagt, wir bestimmen von oben. Natürlich ist das, was, was erstmal positiv ist, dass jeder seinen Raum so nutzt, wie er es am besten für sich hält, hat ja ganz unterschiedliche Facetten. Man sagt, wir brauchen das und das Ergebnis, ein Parteitag soll ausgerichtet werden und da muss dann nicht die Chefin erzählen, wie die Blumen sind. Aber mhm. ich kenne das von mir selber auch, die Chefin möchte sehr gerne bei dem Claim auf dem Backdrop mitreden, dann wird unsere Öffentlichkeitsabteilung immer ganz kürrisch. Ne? Und deswegen der Spagat da, der sagt sich so daher, jeder soll eigenverantwortlich äh, unterwegs mhm. sein. Im Zweifel, wenn da was draufsteht, was überhaupt nicht funktioniert, heißt es, sind die Grünen vollkommen irre geworden, äh, ja, heben total ab, weil den Spruch kann man ja auch so und so interpretieren. Deswegen sagt sich das so leicht daher, aber wenn der Punkt am Ende ist, wer trägt die Verantwortung dafür, ist das immer natürlich die Herausforderung, auch für Führungskräfte zu sagen, ich lasse den Freiraum und die Verantwortung, ich nehme das auf meine, meine Kappe. Und deswegen finde ich total wichtig, um Eigenverantwortung zu zu ermöglichen, klar auch vorher zu definieren, was ist eigentlich das Ziel, was soll am Ende die Botschaft sein, einen Raum zu schaffen für kritisches Feedback, also Eigenverantwortung funktioniert aus meiner Sicht auch nur, wenn da ein Vertrauen, ein Raum da ist, dass dann im Zweifel die Mitarbeiter auch sagen können, das ist ja auch vollkommen anders als du, ja, wollt schon immer äh, als Ziel des Parteitags äh, die und die Botschaft äh, haben. Und dann ist es, glaube ich, wichtig für eine Gesellschaftlich, dass man ineinander vertraut und jedem Einzelnen die Eigenverantwortung für seinen Bereich überlässt. Ich finde die Gratwanderung auf der anderen Seite, gerade wenn was jetzt mal gesellschaftspolitisch ziehen ist, aber dass wir Eigenverantwortung nicht mit Egoismus auf der einen Seite äh, verwechseln, wir kommen ja vielleicht auch nochmal in die Klimapolitik rein, wo dann ganz... Ne, 220 über die Autobahn fahren, das ist der Freiheitsbegriff. Aber was das für jemand anders anrichtet, ist halt die andere Frage. Mhm. Deswegen die Gratwanderung zwischen mhm. Eigenverantwortung, Freiheit und auf der anderen Frage aber gesellschaftlich miteinander. Mhm. Da gibt es ja auch dünne, dünne mhm. Trennlinien. Und genauso auch mit Blick auf die Eigenverantwortung. Was bedeutet das, was ich tue für eine Gesellschaft in einem Mehrwertsinne? Manche mhm. Leute, und das finde ich wichtig, können eben mit gewissen Freiheiten nur anders umgehen und da einen Schutzmechanismus als Gesellschaft einzuziehen, dass man nicht sagt, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und wer durchs Raster fällt, ein bisschen die amerikanische Philosophie, die hat halt Pech gehabt, auch das wäre aus meiner Sicht eine Eigenverantwortung, die halt eher ins Kontraproduktive umschlägt mhm. und deswegen braucht es immer auch die, das Team, die Gesellschaft, eine soziale Absicherung, um das mhm. überhaupt zu ermöglichen, dass jeder seine, seine Selbstverwirklichung am
1: Ende dann auch so gestalten mhm. kann nach seinen Kräften, die ihm gegeben mhm. sind. Ja, Frau Maaßen, bei Ihnen ist es, wenn es um die Zukunft der Arbeit geht, geht es ähm, momentan, muss man sagen, ums Überleben einfach. Ähm, Die Überkapazitäten im weltweiten Stahlmarkt zwingen Sie dazu, 2000 Stellen abzubauen. Ähm, Und es ist Ihnen trotzdem Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel gelungen, inmitten dieser Krise ein Verfahren zu entwickeln, das es ThyssenKrupp erlauben könnte, CO2-neutral Stahl zu produzieren. Äh, Könnten Sie das alleine in Ihrer Produktion einführen?
3: Wir sind technisch dazu in der Lage. Wir haben in der letzten Woche den ersten Einblasversuch am Hochofen gemacht mit Wasserstoff und ich bin super stolz auf unsere Techniker und auch alle unsere Leute sind super stolz, dass sie das können. Und wir für uns ist immer wichtig, dass wir diese, diese technischen Entwicklungen, ThyssenKrupp war immer Stahlführer, Technologieführer im Stahl, dass wir das auch umsetzen können. Und wir haben hier Werte, das, was Sie beschreiben, wenn Werte sozusagen in Spannung geraten. Ne? Also ich habe auf der einen Seite habe ich das Thema Klimaschutz, ich habe auch zwei Kinder, natürlich ne, muss man sich darum kümmern. Ich habe auf der anderen Seite 27.000 Beschäftigte, die Arbeit haben wollen. Also was macht das damit? Und auf der anderen Seite eine industrielle Logik, die sagt, eigentlich habe ich zu viele Leute, weil ich habe Überkapazitäten. So, Und jetzt muss ich das miteinander austarieren. Mhm. Und ich glaube, der der Wert Klimaneutralität, den den kann ich gut vermitteln bei unseren Leuten, aber nur solange ich im Prinzip beschäftigungspolitisch da keinen Kahlschlag raushole. Das heißt, wir müssen ins Gespräch kommen mit der Politik, nicht was die technischen Dinge angeht, das können wir ganz gut und es gibt auch sehr viele Gespräche und ich muss mich auch bedanken, weil es sehr viele offene Gespräche dazu gibt, aber ich muss einen Weg finden, wo ich diese anderen Dinge mitnehmen kann. Verantwortung, die mhm. ich habe. Dazu brauche ich einen, einen, einen fairen Wettbewerb. Wir wollen von der Politik keine Subventionen. Aber äh, wenn ich äh, CO2-freien Stahl mache, dann brauche ich eben Wasserstoff und den brauche ich zum Beispiel durch Leitung. Ich brauche mhm. Strukturen. Äh, natürlich haben wir auch, ich werde jetzt nicht in die Tiefe der komplizierten Strompreisfindung und äh, der Zertifikate gehen, aber ähm, was wir wollen, es gibt uns ein faires Umfeld, wir stellen uns dem Wettbewerb Und ich darf sagen, dass, glaube ich, anders als in anderen Industrien der reine technische Umschwung auf den Wasserstoff Ceteris Paribus beschäftigungsneutral bei uns gehen kann. Aber Druck auf Beschäftigung kommt durch die gesamtwirtschaftliche Situation, die da ist, durch Importe, die eben nicht auf CO2-Freiheit überprüft worden sind. Und auch hier müssten wir damit wir in der Lage sind, unsere Stärke unserer Leute, unserer Technik und, äh, zu entwickeln. Ähm, wir haben keine Chance, wenn wir diese politischen Rahmenbedingungen nicht bekommen. Das heißt, ja. auf der einen Seite eben äh, europäische Stahlindustrie anschauen und uns die Möglichkeit geben, mhm.
1: Strukturen, Wasserstoff, Grün, äh, Grünstrom zu, äh, zu bekommen und dann geht es. Frau Baerbock, wären Sie denn bereit, die 27.000 Stahlarbeiter zu unterstützen?
2: Total. Bevor wir jetzt aber alle hier äh, mit einer tiefgehenden Stahldebatte, das passt nur so gut, weil äh, ich im letzten Jahr, aber auch schon davor, in vielen Stahlwerken war, auch in Duisburg, äh, ja bei Ihnen, weil genau das dieses Spannungsfeld ist. Also, wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen, können wir das nicht gegen die großen Industrieunternehmen unseres Landes tun, weil jemand muss den Klimaschutz ja auch umsetzen. Da da hilft das beste Klimaschutzgesetz nicht wenn die Stahlwerke weiter Stahl produzieren, wie es derzeit mhm. passiert. Das heißt, es geht nur im Dialog. Und da ist Politik, auch meine Partei, essentiell, dass wir lernfähig sind, wo wir vielleicht in der Vergangenheit mhm. zu mhm. wenig ja, gesagt haben, lasst uns mal an einen Tisch setzen und überlegen, wie es geht. Und dann kommt sozusagen von der anderen Seite, was, was, was ich dann wiederum erlebe halt oft, Die einfachen Antworten, auch für Konzerne, die vielleicht weiter planen als nur vier Jahre wie in der Politik bis Legislaturperioden. Man plant Investitionen, solche über 20 Jahre oder noch länger. Nichtsdestotrotz gibt es auch Vorstandsvorsitzende, die im Zweifel sagen, ist mir jetzt egal, wenn der eigentliche Grund die Überproduktion von Billigstahl in China ist. Das ist ja eigentlich das Problem der Stahlbranche. Weil wir haben ja gerade das Klimaschutzthema und es ist so einfach, dem Klimaschutz alles in die Schuhe zu schieben. Und da auf eine Ebene zu kommen, ja, wo mhm. dann kommt, naja, wegen des Klimaschutzes gehen uns hier die Arbeitsplätze verloren, mhm. obwohl es halt viele, viele Gründe hat, das ist, glaube ich, manchmal das Problem in unserer gesellschaftlichen Debatte, dass dann jeder so sein Stereotypenfeindbild hat und das lässt sich auch super gut transportieren und dann mal an einen Tisch zu kommen und zu sagen, was bräuchten wir denn, erfordert halt, dass man aufeinander zugeht, mhm. miteinander ins Gespräch geht. Und ich habe auch gerade schon gesagt, wir müssen uns bilateral <lacht> noch mal dazu treffen, mhm. weil gerade beim Klimaschutz und Stahl bin ich ja mittlerweile davon überzeugt, Klimaschutz ist für gewisse deutsche Industriezweige die einzige Antwort, um überhaupt diese Arbeitsplätze mhm. zu sichern. Wenn Deutschland, und ich denke das aber immer Europa, wenn Europa nicht der Standort wird, der zuerst klimaneutrale Industrieprozesse in Gang bringt, wir haben das so ein bisschen im Automobilbereich gesehen, dann sind wir die Nachzügler und dann haben wir gar keine Chance mehr. Und jetzt mhm. ist halt der Punkt, entscheidet man sich dafür? Und da kann ich dann Unternehmen mhm. verstehen, die sagen, ihr müsst uns irgendwie schützen. Ich sage jetzt zwei technische Sachen und danach lassen mhm. wir die Debatte allein.
1: Mhm.
2: Genau, was äh, Frau Maaßen gesagt hat, das heißt Schutzmechanismen. Wenn wir starke, ambitionierte Klimaschutzziele haben, also mein Vorschlag wäre, in Autos perspektivisch einen gewissen Anteil von klimaneutralen Stahl einzubauen, haben wir ja gute, ne, die Werke von Automobil und Stahl sind ja mhm. relativ dicht auch beieinander. Wenn die deutschen Stahlunternehmen und die europäischen die einzigen sind, die das können, ist das schon mal ein Vorteil im globalen Wettbewerb. Und dann müssen wir aber natürlich, die Gesetzgebung muss Politik den Mut haben, im Zweifel, was heißt, im Zweifel zu sagen, auf den europäischen Markt kommt dann eben auch nur noch mhm. klimaneutraler mhm. Stahl. Mhm. Und dazu fehlt es derzeit. Und deswegen habe ich halt so ein großes Plädoyer für das Ordnungsrecht, weil ich glaube halt, ohne ordnungspolitische Maßnahmen kann man mhm. das nicht tun. Da kommt der Punkt Mut mhm. wieder rein. Das wird sofort gebrandmarkt, haben wir jetzt nach unserem Parteitag, die Verbotspartei ist wieder da, aber wenn ich mich das nicht traue auszusprechen, ja, dann glaube ich nicht nur, kommen wir nicht weiter in der Klimapolitik, sondern dann unterscheidet mich auch nichts von den politischen Wettbewerbern und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, mhm. hier diesen Weg zu gehen und wenn wir den gemeinsam gehen können in der Zukunft, dann mhm. noch umso besser, weil dann wird es auch ja. einfacher.
1: Also ähm, Thyssen ist ja kein Einzelfall, nicht? es gibt ganz viele Konzerne, die sparen und profitabler werden müssen, um für die Innovation nötigen Investitionen stemmen zu können, Herr Vogt, bei Ihnen ist das auch so. Sie investieren viel, weshalb Sie jetzt im Einzelhandel im Moment gar kein Geld verdienen, weil die Investitionen eben vieles aufzehren sozusagen, was da an Ertrag ist. Würden Sie denn, Frau Baerbock, wenn Otto jetzt mit seinem Einzelhandel in eine Schieflage gerät, würden Sie denen auch helfen?
2: kommt drauf an, was der Grund dafür ist. Also ich meine, wir haben ja schon einen freien Markt und einen freien Wettbewerb, Ja, also Politik, ich meine, das sind ja alles Steuergelder, darüber mhm. muss man auch reden, geht mhm. ja jetzt nicht darum, man geht zu jedem hin und sagt, hier, ihr habt ein bisschen Geld. Das ist. Aber das, also bei Stahl ist es jetzt ja was anderes. Man kann sagen, die haben die Chance verpasst, hätten sie früher schon tun müssen, aber wie bei den erneuerbaren Energien. Neue Technologien, damit die auf dem Markt eine Chance haben, weil wir einfach ein Wirtschaftssystem haben, dass wir viel Altes einfach auch subventionieren, mhm. sei es indirekt, haben gerade am Anfang nicht unbedingt die gleichen Wettbewerbschancen, um auf den Markt zu kommen. Deswegen bin ich davon überzeugt, gerade in den Bereichen, wo wir schnell sein müssen, Klimapolitik, muss es am Anfang Anreize und Förderprozesse geben, damit die überhaupt wettbewerbsfähig sind. Das muss dann wieder auslaufen, das ist klar. Aber am Anfang und das wäre jetzt ja bei klimaneutralen Stahl so ein Punkt, muss das passieren. Und in anderen Bereichen, in Handelsbereichen, ich meine, das gab es ja auch in der Vergangenheit, Fusion von großen Einzelhandelsketten, da ist der Staat immer wieder mit reingegangen. Das muss man sich natürlich im Einzelfall total anschauen, weil es zu Recht die Frage gibt, ist das da nicht eine Wettbewerbsverzerrung, die stattfindet. Aber ich glaube, gerade die Otto-Gruppe ist ja eine, die sich mit Blick auf die Nachhaltigkeit eher einen Wettbewerbsvorteil auch auf dem Markt erhofft und sagt, Mensch, wenn wir da reingehen, dann haben wir zukünftig auch einen Wettbewerbsvorteil Mhm. und das muss ja eigentlich Sinn und Zweck Mhm. von einer guten politischen Gesetzgebung Mhm. sein.
4: Allen Unkenrufen Vorteil. Wir brauchen keine staatliche Hilfe, um das mal ganz klar zu machen. Wir sind sehr, sehr froh. Wir sind sind weltweit immerhin äh, die einzigen der großen früheren Katalogversender, die überhaupt noch überlebt haben, und zwar weltweit. Mhm. Es gibt sonst keine mehr. Ich finde das schon mal eine tolle Leistung und die erste, die erste sozusagen Transformationsphase zum Onlinehandel die haben wir hinter uns. Wir haben große Marktanteile im Onlinehandel etc. Die Einstellung des Katalogs war sozusagen das Ende eines Prozesses, nicht der Anfang. Und jetzt geht es darum zu spüren, dass es jetzt noch mal um eine ganz andere Ebene geht, nämlich Otto zu einem, einem Marktplatz für Home and Living zu machen, wo wir sagen, da geht es um eine Plattformdimension, die uns mhm. noch mal alles abverlangt, in diesem Wettbewerb äh, zu bestehen. Mhm. Und dabei haben wir das große Glück, dass mit Dr. Michael Otto, also dem Unternehmenssohn des Unternehmensgründers, jemand war, der 1986, kann muss ich heute gar nicht mehr vorstellen, da Umweltschutz als weiteres Unternehmensziel ausgerufen mhm. wurde. Und da begannen wir Kartonagen irgendwie recycelfähig zu machen. Brauchwasseranlagen zu nutzen, etc. Mm. pp. Es gibt also eine große Tradition und wir stehen auch immer im gesellschaftlichen Dialog. Warum? Weil wir uns als Teil dieser Gesellschaft fühlen und zum Beispiel mit der 2 grad initiative als ein Wirtschaftsunternehmen mm. immer gefordert haben, dass es mehr Schub auf diesem Thema gibt und jetzt kommt der Schub wieder auf mm. uns.
1: Zum Was Thema, macht aber?
4: Ja. Das ist ganz spannend, weil Sie fragten ja auch nach mm. dem Kunden. Nicht? Wir haben große Vorteile, weil wir, glaube ich, mit diesem Werteset, das wir haben, extrem attraktiv sind, einmal ein digitales mhm. Unternehmen zu sein und auf der anderen Seite mit diesem Werteset eine ganze Menge Leute ansprechen, mhm. die Lust haben, mit uns zu arbeiten und diesen Weg zu gehen. Mhm. Das ist das eine. Und dann wird immer wieder gefragt, ja, aber die Kunden wollen das nicht. Und ich finde, die Frage ist falsch gestellt. Ich glaube, dass die Kunden verlangen, und sie werden in Zukunft noch mehr verlangen, ja, das Unternehmen mhm. Werte haben und die nicht nur auf irgendwelche Purposes schreiben, sondern die auch umsetzen und leben. Mhm. Das ist eine Grundvoraussetzung mhm. für das ja. und ich glaube, das müssen wir begreifen und aus dieser Grundvoraussetzung ins Machen zu kommen und Beispiele zu belegen, um dann, glaube ich, Stück für Stück, wir sind zutiefst davon überzeugt, dass das auch ein Wettbewerbsvorteil wird, aber als Marke schon mal als ein Wettbewerbsvorteil ist, wo die Leute sagen, mhm. hm, ich kaufe lieber bei einem Unternehmen, die sich um diese Themen mhm. kümmern und das vielfältig dann aber bitte zu belegen und zu machen. Und nicht nur irgendwie zu behaupten und dem, der, der PR-Abteilung den Kram zu übergeben. Wir haben auch eine, das ist auch vielleicht ganz wichtig, eine strikte Trennung, Sie können mich gleich unterbrechen. Ja, mache eine, eine strikte Trennung, das ist mir immer wahnsinnig wichtig. Es gibt bei uns Leute, die für Corporate ja. Responsibility verantwortlich sind und die treiben die Prozesse mhm. voran. Und das tun die hübsch unabhängig von der Frage von kommunikativer Verwertbarkeit. Genau. Auch ein sehr und das ist wichtig. wahnsinnig ja. wichtig. Das auch ist ein, ein wichtiger Wert. Genau. Ja. Ja? Und ich sage dann und ich fordere dann, und dann kommt wir nochmal in die politische Dimension. Durch Nein, da kommen wir jetzt nicht mehr rein, aber wir kommen jetzt zu Frau Maaßen.
1: <lacht> wir kommen jetzt wieder mal zu Frau Maaßen, weil ich äh, noch einmal bei dem Thema, ähm, also Otto hat es da jetzt ein bisschen leichter, die haben Werte über eine lange Zeit entwickelt, Stahl ist einfach eine Branche, die natürlich auch ein Imageproblem hatte, aber Sie haben einen Wert, der im Grunde im Moment heute ungeheuer populär ist, nämlich die, Solari- die Solidarität gelebt natürlich auch durch die Mitbestimmung, das ist auch etwas, was Sie ausbauen wollen, weil Mitbestimmung natürlich auch bedeutet, dass Solidarität auch in schwierigen Zeiten übernommen wird. Und das heißt, die Solidarität ist in erster Linie natürlich ein ungeheuer positiver Wert, führt allerdings auch dazu, dass Sie zum Beispiel bei ThyssenKrupp eine ganz geringe Fluktuation haben, also eigentlich gar keine. Das heißt, viele Strukturen sind teilweise seit Jahrzehnten unverändert. Was einerseits gut ist, andererseits Veränderungsbereitschaft beeinträchtigt und auch zu Problemen führt. Und da sind Sie auf einen Bereich gestoßen, bei dem Sie jetzt eine ganze Menge oder über den Sie eine Menge verändern, nämlich das Thema Arbeitssicherheit. Ähm, Ihnen wurde das bewusst, als Sie kurz nach Ihrem Amtsantritt auf einen jungen Mann mit einer Unke, Unterschenkelprothese trafen. Vielleicht mögen Sie das einmal kurz erklären, was da passiert ist.
3: Ja, sehr gerne. Ich glaube, man muss ein bisschen eine Idee dafür kriegen, wie das bei uns aussieht bei unserem größten Standort, der ist ungefähr fünfmal größer als Monaco, 400 Kilometer Bahnverkehr und äh, ungefähr an diesem Standort 18.000 Menschen. Man kann bei uns verbrennen, ertrinken, ersticken, also alles das, wir sind eine gefährliche Industrie. Und es passiert und das ist schlimm. Und äh, als ich ankam, ist einem jungen Mann äh, ein, ein Messerkeil, da musste ich erst mal verstehen, beim Messer habe ich an mein Küchenmesser gedacht, Es waren 600 Kilo auf das Bein gefallen, das Bein war amputiert. Und wir haben auf der einen Seite, wenn man schaut, dann kommt natürlich die Arbeitssicherheit, die Bezirksregierung, das sind auch natürlich Haftungsfragen in unserer, in unserer Organisation, und dann war alles richtig. Die Gefährdungsbeurteilung war gemacht, die Unterweisung war gemacht, und alles war super, und wir haben uns gefragt, warum. Und dann fing es an. Und dann das Thema Arbeitssicherheit ist glaube ich, ein Wert, den, den niemand, den niemand in Fra, außer Frage stellen kann, ne? weil ne, meine Leute sollen sicher nach Hause und gesund nach Hause. Und auf der Schauseite hatten wir da so wahnsinnig viel. Ne? Wir konnten also wirklich ein Feuerwerk von PowerPoint-Folien jederzeit zeigen. Und die Frage dahinter, und warum tun wir es nicht, haben wir gesagt, was können wir nicht anders machen und haben ein Sicherheitskulturprogramm gemacht. Und ich will jetzt nicht auf die Einzelheiten des Programms eingehen, aber was wir rausgefunden haben, ist, dass wir eben hier Werte haben, die miteinander in Spannung stehen. Und das ist das Thema, was wir dort auch hatten, wenn ich Werte leben will, und Wert ist für mich immer was, was ne? bei Sonnenschein halten die alle, aber ne, halten die auch im Regen, so Arbeitssicherheit in der Krise, wir sparen nicht an Arbeitssicherheit, ne? wir müssen zwar viel, viel tun, aber das ist ein Thema, was immer geht. Und was passiert eigentlich in einem Unternehmen, wenn ich man hat mehrere Werte, die sind in Spannung und wie orientiere ich denn eigentlich die Mitarbeiter darauf? Und äh, es war unglaublich schwer, das überhaupt erstmal sprechbar zu machen. Ne? Also bei Arbeitssicherheit, alle sagten, ja, ja, wissen wir, können wir. Ja? Dahinter war aber ein tiefes Verständnis von 20 Jahren Stahlindustrie, die Tonne muss raus, die Anlage muss raus, ne? das sind bei uns... Wir fahren Kontischichten, schichten so eine Kokerei, stellen sie einmal an ne, und nach 30 Jahren wieder ab und dann läuft die durch, sonst ist die kaputt. Und in den Köpfen war aus einer anderen Kultur früher, die Anlage muss laufen, die Tonne muss raus. Und wenn man eine Störung hatte, ist eben nicht jemand hingegangen und hat gesagt: Ich gucke erstmal, ob das sicher ist, kostet mich nämlich fünf Minuten mehr, macht so viel Tonne mehr. Und aus unseren Mitarbeitern selber, das hat denen keiner gesagt, kam dieses Verständnis des Wertes Tonne und dabei haben die eigentlich den eigentlichen Wert, der für sie und die eigene Gesundheit anging, total weggestellt. Also die haben sich versucht, im Sinne des Unternehmens zu verhalten. Und äh, diese Dinge aufzulösen und sprechbar zu machen, war der erste Schritt für ganz viele andere Spannungsfelder, die wir gefunden haben. Also eine Wertediskussion so so angefasst führte dazu, dass wir auf einmal über Führung geredet haben, dass wir wertfrei darüber geredet haben, ohne Fingerpointing und eine eine, eine Diskussionskultur hatten, die würde ich mal sagen im Strahl jetzt nicht so die letzten 20 Jahre war, aber wir haben das zu dieser Thema Arbeitssicherheit haben wir das geschafft und ähm, vorurteilsfrei Dinge zu benennen ohne Schuld über Werte zu reden und über die Spannung, die da sind, ist für uns der Weg, das zu tun. Arbeitssicherheit war ein Aufhänger, an dem Mhm. wir das immer machen, aber wir finden jetzt sehr viele andere Dinge. Und für uns als äh, äh, die Frage immer, was haben wir eigentlich in unserer Organisation falsch gemacht, dass die Leute das auch leben wollen, weil die Werte wollen von den Menschen gelebt werden. Aber wenn wir zum Beispiel in einer Organisationsstruktur Fehler machen, nicht die richtigen Führungsmittel zur Verfügung stellen, dann ähm, äh, haben wir die Schauseite
1: immer noch super, aber tatsächlich passiert nichts. Und das heißt, Sie würden also auch sagen, dass Hierarchie und Führung bei Ihnen doch an der einen oder anderen Stelle ganz hilfreich sind. Naja, also wie ich habe gerade
3: von der Größe gesprochen ne, und äh, Eigenverantwortung äh, ist wichtig. Aus meiner Sicht kann man Verantwortung nur für das übernehmen, worauf man, wofür man auch Einfluss hat. Deswegen, ich glaube, ich, hat jeder für sich in seinem Arbeitsbereich eine recht andere Definition von Verantwortung, aber es ist die Aufgabe ähm, dann der Unternehmensführung, äh, im Prinzip die Räume zu schaffen. Ich kann nicht sagen, du hast die Verantwortung, gib die Verantwortung. Ihnen oder ihr aber nicht die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen und dann wirklich zu wirken. Hm. Also wie viel Wirksamkeit Hm. gebe ich den Mitarbeitern? Und aus unserer Erfahrung auch Thema Arbeitssicherheit haben wir viele Sachen bei uns entdeckt, wo wir eigentlich viel von den Leuten verlangen an Verantwortung ihnen aber gar nicht so den Raum gegeben haben, da auch wirklich Einfluss drauf zu nehmen. Mhm. Ne? Denn Verantwortung, da will man ja auch wirksam
1: mhm. sein. Ja. Und krieg- das muss man gucken. Ja. Entschuldigung, ich kriege ein Zeichen, denn wir wollen natürlich in Anwesenheit einer möglichen zukünftigen Bundeskanzlerin unbedingt noch ein paar Fragen aus dem Publikum zulassen. Und ähm, genau, bitte Fragen, Wünsche, was soll die Regierung künftig tun? <lacht> Gar, gar keine Fragen an niemanden hier aus der Runde. Also, ich hätte sonst noch. Ja, bitte.
3: Alexander Schmidt, vielen Dank für die Wertediskussion. Wir blicken ja hier auf eine sehr homogene Veranstaltung. Ist unser Arbeitsleben nicht mit auch kulturellen Hintergründen, privaten Hintergründen diverser? Sehen Sie da aus der Wertediskussion einen einheitlichen Wertekanon in Deutschland oder glauben Sie, dass die Unternehmen und auch die Politik sich da auf ein größeres Maß an Diversität einstellen müsste, als vielleicht hier in dieser Veranstaltung?
1: Geht die Frage an alle drei? Oder? Sie können wählen. Pff, also dann dann, dann würde würd ich nicht. mal
3: anfangen. Weil, vielen Dank für die Frage. Wir haben etwa 1.500 Auszubildende aus mindestens 30 Nationen und ganz unterschiedlichen religiösen Hintergründen. Und da kommt es dann, ich bin wieder bei dem Thema Spannungsfelder und Werte. Und wenn ich das Spannungsfeld sehe, dann muss ich das bearbeiten, damit ich die Werte des Unternehmens, wofür wir stehen wollen, das muss ich, da muss ich wieder einen Umkreis schaffen, wo die gelebt werden. Wir haben jetzt einen Wertemanager, für unsere Auszubildenden, das ist so eine, Business, so eine Mischung aus Kirmesboxer und Sozialarbeiter. Ja? Weil der muss nämlich mit allen können, der muss mit allen reden und muss diese Diversität, die Sie angesprochen haben, da muss er sich darauf einlassen können, damit er dann sozusagen die Werte wieder zusammenfährt, wo wir sagen, egal wo du herkommst, egal woran du glaubst, wenn du bei uns arbeitest, ist das Thema Respekt, Vielfalt, Offenheit, äh, sind die Themen, die du leben möchtest muss Und ich finde, das ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe, wenn wir eigentlich eine Gesellschaft haben, wo sich Werte immer weiter auflösen, dann ist Arbeit und Unternehmen eine ganz zentrale Stelle, wo wir das tun müssen. Äh, denn wenn wir sozusagen das nicht äh, für mhm. uns leben mhm. und auch einfordern von unseren äh, Kolleginnen und Kollegen, ähm, dann äh, nehmen wir eigentlich eine wichtige Aufgabe nicht wahr, die das
1: Unternehmen hat, neben Geld verdienen, das muss es auch. Lars, sind wir schon wieder im Twitter-Antwortmodus? <lacht> okay. Okay. Robert,
4: vielleicht ergänzen wir uns ein bisschen von einem spannenden Prozess erzählen, wir hatten uns vor, in anderthalb Jahren mal die Frage gestellt, brauchen wir ein anderes Werteset für die sogenannte digitale Welttransformation, wie auch immer. Und ändert es die Werte und sind im Laufe des Prozesses darauf gekommen, dass es aus Sicht eines Handelsunternehmens erstmal zwei große Themen gibt, bei denen wir glauben, dass wir authentisch etwas dazu sagen können. Das ist Arbeit der Zukunft und das ist das Thema Verwendung und Umgang mit Daten. Das war ganz spannender Prozess. Und das Zweite, wir sind immer wieder darauf gestoßen, Egalität, wie auch immer, egal sein oder wie auch immer, sind immer wieder darauf gekommen, dass die dahinterliegenden Werte eben wie Respekt, Vertrauen etc., dass die eigentlich noch stärker werden und auch stärker nachgefragt werden. Und das ist ja vielleicht auch noch Hoffnung.
2: Also aus meiner Sicht, mit Blick auf äh, Vielfalt, ist es nicht, dass die Werte, dass komplett neue Werte dazukommen, weil die Werte, die Menschen in sich tragen, sind aus meiner Sicht in allen Nationalitäten, in allen Glaubensrichtungen sehr gleich. Es ist natürlich die Frage, wie unterschiedlich die gewichtet werden. Und wir haben selber als Partei ja gerade einen Grundsatzprogrammprozess, wo wir sozusagen die Werte unserer Partei nochmal reflektieren, wie gehen wir in welche inhaltlichen Debatten rein. Und da war für uns die sehr spannende Diskussion oder auch Erfahrung, dass wir als Partei immer gesagt haben, wir stehen für Vielfalt, für Weltoffenheit, für Gleichberechtigung sowieso und haben das so in unserem Programm beschrieben und hatten dann eine Spiegelung, wo von außen Leute unsere unser Programm, auch unseren Werteteil beurteilt haben und haben gesagt, Werte, ja, ist ja alles schön und gut, aber lebt ihr diese Werte eigentlich in der Dimension, wie ihr sie beschreibt? Und gerade für uns, der Punkt mit Blick auf Vielfalt geht auch in die, Frage, in die Richtung Ihrer Frage vielleicht so ein bisschen, war der Punkt, ja, das beschreibt ihr super, aber wo lebt ihr es denn? Und wenn man auch unsere Partei anschaut, gerade mit Blick auf Gleichberechtigung, haben wir die Quote, haben wir sehr stark dafür gesorgt, dass das gelebt wird. Mit Blick aber ähm, Vielfalt, mit Blick auf die unterschiedlichen Herkünfte, sind wir in der Repräsentanz, auch als grüne Partei nicht so gut aufgestellt, wie wir das selber immer beschreiben. Und deswegen glaube ich, ist sozusagen die Frage über... Redet man drüber oder wie lebt man die, das ist eigentlich für mich das noch größere, die größere Herausforderung, das dann auch zu leben und umzusetzen und seine eigenen Mechanismen immer wieder zu hinterfragen. Und der andere Punkt, den Sie gesagt haben, wenn Werte in Spannung miteinander treten, also das ist auch dieser Grundsatzprogrammprozess, dann haben wir, äh, Freiheit ist für uns ein großer Wert. Und der, der Punkt Nachhaltigkeit, Umweltschutz, aber die kommen natürlich massiv in Konflikt äh, miteinander und was ist dann da richtig und falsch, das kann man nur in Diskursen ab. Bewerten. Zum Beispiel die ganze Frage, Digitalisierung bietet uns die super Chance zu sagen, autonomes Fahren, ja, sparen wir ganz viel CO2 ein, wenn man weiß, wo man dann parkt und überhaupt, ist natürlich aber ein riesengroßes Überwachungsinstrument. Und in diese Konflikte auch sichtbar zu machen, ich glaube, das ist, das ist die Stärke, wenn man über Werte redet, nicht zu sagen, wir haben die ja alles und alles ins gut, sondern eher die Reibungspunkte und die Konfliktfelder sichtbar zu machen, weil da beginnt es dann wirklich auch dann die kritischen Entscheidungen im Zweifel zu treffen und auszutarieren.
1: Mhm. Zwei Fragen noch? Ja, ja. Da hinten ist eine. Hi, ähm,
3: vielen Dank für den interessanten Panel, ich habe tatsächlich eine direkte Frage an Frau Maaßen. Ähm, vielen Dank für die Einsicht auch in diese unterschiedliche Welt, weil ich glaube, wir leben hier schon sehr in einer Bubble. Ich Und meine Frage ist, wie… Ich verstehe Sie kaum. Meine Frage ist: Wie schaffen Sie es, diese Bilingualität herzustellen zwischen diesem intellektuellen Thema Werte und dann tatsächlich Arbeiter, die wirklich irgendwie am Fließband arbeiten, das irgendwie zusammenzubringen und zu übersetzen? Also, erstmal würde ich gerne ein bisschen nochmal einen Blick auf unsere Kolleginnen und Kollegen sprechen. Das sind sehr kompetente Facharbeiterinnen und Facharbeiter, die kein Taktmodell haben, wie in der Automobilindustrie zum Beispiel, sondern sehr sehr diverse Arbeit haben, wo sie unterschiedliche Arbeitsgänge haben. Wie brechen wir das runter? Wir versuchen, dieses Spannungsfeld, müssen wir Ziel gruppenorientiert irgendwie anfassen. Das heißt, wenn wir in eine Anlage gehen, zum Beispiel in, eine, in unseren Stahlwerken oder ich nehme mal so, dass man sich das vorstellen kann, da kommt irgendwann mal Roheisen, da kommt die Bramme hinten raus und da sind unsere Kolleginnen und Kollegen und passen auf, dass das richtig die richtige Temperatur hat und so weiter, schwere Arbeit. Wie machen wir das und wie hört mir derjenige eigentlich zu? Und bei dem Thema Arbeitssicherheit würde ich es gerne mal an dem Beispiel machen. Wir haben ein sogenanntes Risikometer eingesetzt, wo wir den Kolleginnen und Kollegen jeden in einem bestimmten Zeitraum Zeit geben, ihre Anlage zu begehen, aber auch sich mit der Gegenanlage auszutauschen und immer mit einem fremden Blick auf die Anlage des, des Nachbarn zu schauen und zu sagen, okay, wenn ich hier arbeiten würde, was würde ich denn sehen? So und dann geht der andere geht in die andere Anlage, in seine Anlage und sagt, na, ich gucke mir auch deine Sache an. Und so glaube ich muss man für jede jede jedes Spannungsfeld Zielgruppenorientiert Dinge entwerfen, die bei den Menschen ankommen, die sie nämlich da abholen, wo sie eigentlich mit der Spannung ja gar nicht umgehen können. Wir müssen denen ja eine Lösung dafür geben dass du sagst, pass auf, ich habe gesehen, das Entspannungsfeld. Spannungsfeld, ich kann dir das anders organisieren, aber wenn das in jedem Tag bei dir auftritt, wenn die Anlage gestört ist, bitte, du darfst sie fünf Minuten länger machen, weil du musst erst mal klären, ob die Arbeit sicher ist. Und das kann man, glaube ich, übertragen auf viele Werte. Wie gehe ich zum Beispiel mit dem Thema Respekt um? Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die sehr unterschiedliche politische Ansichten haben. Dulde ich es, dass auf einer Schicht unflätig miteinander gesprochen wird. Ja, da muss ich für die eine Möglichkeit, muss sagen, ich sehe deinen Konflikt ja, und ich gebe dir ein, ein Instrument dazu, mhm. wie du damit umgehen kannst. Mhm. Glaube ich, gibt es nicht eine Antwort, zielgruppenorientiert den Konflikt, das Spannungsfeld anschauen, was da ist und dann gute Lösungen finden. Mhm. Besser kann ich es nicht mhm. erklären, weil die Frage, ähm, da gibt es nicht eine Lösung
1: aus meiner Sicht. Super. Haben wir noch eine Frage? Ich sehe jetzt. Ich sehe niemanden mehr. Dann da, da, da vorne. Das ist die letzte Frage jetzt, oder?
4: Also auch von mir vielen Dank für die spannende Diskussion. Ich habe eine Frage zum Thema New Work und Mitbestimmung an Frau Baerbock. Einfach mal zu zeigen, wie ist, der, ja, wie ist da für Sie ein möglicher Widerspruch?
2: Das letzte Wort. Ich glaube, Ob es da einen möglichen sind, Widerspruch für Sie gibt. Widerspruch, ja, die Boxen sind in die Richtung, deswegen verstehen wir ihn. Ähm, nee, das ist für mich kein Widerspruch. Also eine der zentralen Stützen unserer Gesellschaft ist aus meiner Sicht, dass wir mit Blick auf unsere Marktwirtschaft klare soziale Leitplanken gesetzt haben, also Arbeitnehmerrechte gesetzt haben, mit Blick auf Höchstarbeitszeiten und all diese Fragen. Und jetzt geht es darum, diese Arbeitnehmerinnenrechte aus der analogen Welt auch in die digitale Welt, also in neue Arbeitsfelder zu übertragen. Das heißt nicht, dass man alles eins zu eins genauso kopieren muss, sondern es bietet genau die Chance zu sagen, Mensch, was hat gut funktioniert, was können wir übertragen und wo haben sich gewisse Dinge eben auch weiterentwickelt. Und das sind, gerade mit Blick auf die Debatten von Arbeitszeit, ja sehr kontroverse Debatten, also weil die Lebensrealitäten so anders sind, gerade in so einem Industrieunternehmen. Wenn man da acht Stunden am Stück am Hochofen steht, ohne dass ich da selbst jemals äh, als Besucherin gestanden hätte, kann man danach wahrscheinlich überhaupt gar nichts mehr tun. Wenn ich mir meine Re- Lebensrealität anschaue, wenn ich jetzt vielleicht nicht gerade Parteivorsitzende wäre, ist es so, dass ich das Zeitfenster von 16.30 Uhr bis 20 Uhr ist eigentlich mein heiligstes Zeitfenster, weil ich da gerne meine Kinder von der Kita abholen würde, Abendessen würde und sie dann ins Bett bringen würde. Ab 20.30 Uhr ja, könnte ich äh, mich wieder sehr gut einsetzen und dann noch äh, drei, vier E-Mails äh, beantworten. Das passt jetzt nicht so ganz unbedingt in die Frage rein, wenn ich acht Stunden am Stück arbeite, was für den Staat Arbeiter total ähm, vernünftig ist. Und das sind, glaube ich, Felder, wo man nicht sagt, weg mit der Arbeitszeitrichtlinie brauchen wir in der digitalisierten Welt nicht mehr, sondern wo man dann genau hinschaut, wie schafft man Arbeitsschutz, äh, auch in der digitalen Welt, auch für dann die Modelle, wo gerade die Frage von Vereinbarkeit und vom äh, Familienberuf äh, sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen glaube ich, ist es so wahnsinnig wichtig, da auch mit Gewerkschaften eng zusammenzuarbeiten, weil die Frage Ruhezeiten ist auch für eine berufstätige Mutter eine, die müssen eingehalten werden, weil sonst klappt es äh, irgendwie danach nicht so. Also deswegen, ich sehe das nicht als Widerspruch, sondern ich sehe das eher als Chance, ähm, äh, eben Rechte, die auch hart erstritten worden sind, jetzt in, die, in eine andere Zeit äh,
1: zu übertragen und dann auf die Höhe der Zeit entsprechend auch zu bringen. Also wenn wir jetzt aufhören, schaffen Sie 16.30? Leider dann, nicht. Ich <lacht> Nein, ganz herzlichen Dank, das war eine tolle Runde, wie immer zu kurz die Zeit, aber vielen, vielen Dank, das waren tolle Einblicke.
2: Genau.